0: We zijn bij uh, Emers uh, Engage en uh, uh, aangeschoven is uh, Peter van der Schaar van BaseDriver. Peter, vertel even, uh, wie ben je, wat doe je?
1: Ja, ik ben Peter, uh, oprichter van BaseDriver. Uh, zelf uh, 41 jaar oud, uh, een jaar of 20 werkzaam, uh, allerlei online uh, functies. Ja. BaseDriver bestaat nu vier jaar, is marketing automation software, uh, e-mail marketing. We werken veel voor bedrijven die abonnementen verkopen. Dus uh, uitgevers, uh, okay. uh, banken, uh, goede dat soort uh, Bedrijven en wij helpen ze om meer uh, herkenbare bezoekers te genereren. Dus wij uh, proberen als je een database hebt met marketingprofielen, ja. die je bijvoorbeeld kan mailen, helpen wij om daar zoveel mogelijk maandelijks terugkerende bezoekers uit te halen, die je ook nog eens kan herkennen, zodat als je online personalisatiesoftware gebruikt, dat je meteen bij de eerste klik al weet, oké, okay, dit is hem, zijn abonnement loopt dan af, uh, daar woont hij en dit zijn de interesses. Dus uh, daar, waardoor je eigenlijk je online customer journey ook nog eens veel Um, effectiever en uh, veel meer conversie oplevert.
0: Oké, okay, ja. en herkennen bedoel je dan echt dat iemand, uh, of dat het bedrijf, uh, als die iemand in je, in je online journey komt, dat je echt kan zeggen: het is die persoon? Ja. Of heb je echt gewoon, gewoon een, een schil van, oké, okay, eigenschap van, van wie die persoon? Ja, wat, wat
1: wat wij eigenlijk doen, wij halen uh, de marketingprofielen van de klant, uh, die halen bij ons in de database, die schonen we op, die ontdubbelen, zorgen dat je een nette uh, zeg maar, relatie hebt. Ja. Met uh, alles wat iemand heeft. Uh, veel van onze klanten zijn uitgevers. Die hebben vaak verschillende merken. Nou, we houden bij welk merk uh, 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 ben je lid van of ben je lid van geweest. Uh, welke content heb je geklikt in de e-mail. Waar zijn je interesses. Ja. Uh, hoe groot is de kans dat je opzegt. Proberen we te bepalen met, uh, met bijvoorbeeld machine learning. En het moment dat die klant klikt naar de website. Dan kan uh, de online personalisatie software bij ons al die gegevens ophalen. Zodat je meteen... Uh, Spot-on zit, uh, met wie is die klant? Uh, zit hij al lang in zijn abonnement? Hoef je hem, ga je hem uh, content aanbieden? Uh, maar loopt zijn abonnement bijna af, dan bied je hem een verlenging. Nou, zo proberen wij te zorgen dat je die hele online customer journey vanaf het begin af aan al meteen weet uh, met wie je te maken hebt. Uh, zodat je ja, veel meer resultaten eruit kan halen.
0: Ja, en vanmiddag uh, sta je op het podium hier bij, uh, bij e-murs uh, met uh, Maaike van Ruitenbeek. Ja. Uh, dat is jullie klant.
1: Ja, 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 dat is een van onze klanten. Vertel, wat waar
0: gaan jullie het over hebben?
1: Ja, wij gaan het hebben over... Uh, Maaike is uh, werkzaam als manager abonnementenwerving bij Hearst Magazines. Dat is uh, internationale uitgever. Het is een van de grootste internationale mediabedrijven ter wereld. Uh, verantwoordelijk voor titels als Cosmopolitan, Elle, Vogue, Runners World. Uh, in Nederland ook Quote. Um, zij gaat vertellen over hoe zij hun customer journeys hebben ingericht. Uh, met behulp van onze software. Maar met name. Uh, het bedrijf is in Nederland ontstaan uit een aantal overnames. Ze hadden veel uitdagingen op het gebied van data, datakwaliteit, ontdubbelen. Uh, dus met name het traject van hoe zorg je nou voor bewustwording over de data? Hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit goed is? En hoe zorgen we daarna voor dat mensen zelf aan de slag gaan met het bouwen van Customer Journeys in plaats van dat het ergens een plannetje is maar dat de redactieleden, de marketeers er mee aan de slag kunnen. Ja. Dat is met name waar zij heel druk mee is geweest, dus waar we het vanmiddag over gaan hebben. Okay. Uiteindelijk werkt het pas als mensen het zelf gaan doen. Dat is een beetje het uitgangspunt wat wij hanteren. Het heeft geen zin om software neer te zetten en dan te zeggen we, als er drie mensen in de organisatie zijn die het snappen, nee het werkt pas als iedereen Content levert, uh, uh, iets met data doet, campagnes maakt, dat je dan gaat het echt leven, dan ga je ook resultaten eruit halen.
0: Oké, okay, dat ben ik wel benieuwd. Wat voor wat voor sets moet zo'n organisatie dan in-house hebben om die software te kunnen gebruiken?
1: Nou ja, vooral uh, kennis over hun product en hun dienst. Dus uh, wij proberen de drempel om technisch uh, met de software te werken zo laag mogelijk te halen. Sterker nog, uh, wij doen mee aan een programma waarbij kinderen van uh, zeg maar VMBO-scholen in aanraking komen met bedrijven. Die leren we de software en na een, dag, uh, of na een halve dag kunnen die allemaal een nieuwsbrief maken in BaseDriver. Dus wij proberen de cool. technische drempel zo laag mogelijk te houden. Ja. Zodat zoveel mogelijk mensen het gebruiken. Een andere klant van ons, ook een grote uitgever, die hebben 100 mensen die allemaal in Beestdriver zelf campagnes maken. Terwijl ja, traditioneel gezien hebben die 100 marketeers een wens. En die geven het dan aan bij een e-mail marketeer. Die e marketeer heeft het heel druk. Dus van die 100 wensen worden er misschien 20 uitgevoerd. Ja. Als mensen het zelf kunnen, dan gaan ze veel meer doen. En ja. dan gaan ze veel effectiveren. is groter. Ja, tuurlijk. Ja. Weet je, als je meer gaat doen, ga je meer data genereren. En als je meer data gaat genereren, kan je relevanter worden. Maar het begint erbij dat mensen Top. het zelf moeten kunnen doen met een zo laag mogelijk uh, drempel.
2: En betekent dat, dat dat, zeg maar, jullie software of oplossing 100% op e-mailmarketing is gefundeerd, zeg maar? Dat is de manier om bezoekers te herkennen, et cetera?
1: Nou ja, je hebt verschillende manieren om bezoekers te herkennen natuurlijk. Uh, maar het grootste gedeelte is e-mailmarketing. Uh, ja. We werken ook met uh, bijvoorbeeld uh, direct mailings. En dan kan je met vouchers werken om mensen te herkennen. Wij zijn wel een outbound software. Ja. Uh, dus wij sluiten eigenlijk aan op je inbound software. Maar wat wij doen is uh, zeg maar, communiceren met mensen. En zorgen dat als ze daarop reageren, dat je ze dan kan herkennen. Juist. Ja. Uh, het grootste gedeelte daarvan, zeg maar 95% van alle communicatie die we uitsturen, is e-mail. Want ja, het is super rendabel. Ja. Uh, we hebben klanten die uh, zeg maar 75% uh, uh, profile to visitor ratio hebben. Dat is een beetje waar wij mee rekenen. Dus als je 100.000 mensen in je database hebt, heb je 75.000 maandelijkse bezoekers. Ja, en dat kost anderhalf uh, cent per klik. Ja, als je probeert dat soort bezoekers maar eens binnen te halen via Google of via, via andere kanaal, nou, dat kan gewoon niet. Hè? Ja. Dus, dus het verreweg het grootste wat wij doen is, uh, is e-mail. Ja, ja,
2: precies. En als het zo laagdrempelig mogelijk is voor de organisatie... Um, dat betekent dat er uh, zo snel mogelijk veel data, veel learnings. En dat betekent dat ja. de organisatie als geheel, als het goed is, ook dus snel verbeteringen kan maken. In, ja. uh, in, in alle facetten, eigenlijk.
1: Ja, zeker, zeker. Kijk, als je veel gaat doen. Kijk, wat wel zo is, wat belangrijk is. We <coughs> hebben een aantal business rules hè, voor contactdruk en wie je mag benaderen. Dus je moet. Het systeem zorgt er wel voor dat je niet mensen tien keer per week kan mailen. Want dat is natuurlijk het risico wat je loopt, is je het voor iedereen openzet. Weet je ah. al? Uh, dus er zitten wat, wat, wat grenzen aan waarbinnen mensen uh, werken. Dat gaat helemaal automatisch. Maar vervolgens ja, ga je veel meer doen. Als je veel meer gaat doen, ga je veel meer leren. Ja, en dan wordt je organisatie ook veel slimmer. Uh, in plaats van dat die kennis bij drie mensen zit, waarbij je ook nog het risico is, loopt dat ze na een jaar weggaan. Dus hoe, hoe breder je het in je organisatie hebt liggen, hoe uh, effectiever en hoe duurzamer het is voor je organisatie.
0: Doen jullie dan ook die personalisatie onsite? Of, of geven jullie gewoon nee. informatie aan, aan wat voor tools dan ook onsite uh, aanwezig zijn om die personalisatie te doen?
1: Nee, nee wij doen wel de personalisatie in de e-mail-uiting. Mm -hmm. Dus uh, e-mails worden persoonlijk samengesteld. Uh, we hebben klanten die echt tienduizenden verschillende varianten van e-mails hebben, omdat we gewoon kijken welke content wat past bij welke persoon. Ja om zoveel mogelijk kliks te genereren. Maar de online personalisatie daar heb je gewoon andere software voor. Ja. Dus er zijn natuurlijk heel veel pakketten, zeg maar DNP's, die die online personalisatie heel goed kunnen regelen. Dus onze taak is een herkende klant af te leveren. Ja. Uh, nou ja, weet je, we hebben organisaties waarbij 30, 40% van hun traffic komt vanuit e-mail. Ja, als je die 30, 40% ineens maar gaat herkennen, ja, dan wordt natuurlijk je hele journey wordt anders. Ja. Uh, maar we vinden ook dat die pakketten vooral, dus wij koppelen met dat soort pakketten, en die moeten vooral doen waar zij goed in zijn, namelijk die online journey optimaliseren.
0: Oké, okay. wat zijn de populairste pakketten waarmee jullie integreren? Wat
1: nou ja, we, de, toevallig, uh, jullie spreken misschien met uh, Shopping Minds. Nou, daar integreren we nog niet mee, maar een klant van ons werkt ermee... en daar gaan we binnenkort mee in gesprek. Okay. Je hebt natuurlijk Blueconic, Relay42. Dat zijn ja. de standaard pakketten die we veel bij onze klanten zien... en waar we dan, ja. mee, uh, waar we dan mee kunnen koppelen.
0: Ja, heel goed. goed. Ja, ja. Ik zie bij veel partijen, dan zijn het toch ook, ook intern... hoe dat, hoe dat uh, qua organisatie ingericht is. Dus de mensen, zeg maar, de teams. Dat het heel erg in, in die silo zit van... oké, okay, jij zorgt voor traffic. <laughs> ja. Jij zorgt voor online... Uh, jij zorgt voor retentie, hopelijk. Is daar ook een team voor? <laughs> dat uh, te maar inderdaad, dat, dat blijft nog wel vaak steken in die teams. Inderdaad. Ook, ook qua KPI's, dat ze hebben van: Oké, okay, jullie zorgen voor traffic. Uh, ja, we hebben voor traffic gezorgd.
1: Ja. Ja, ja, maar traffic is ook nog wel traffic, weet je. er is nog wel verschil tussen. Ja, uh, wat, wat voor soort bezoeker haal je binnen? Ja. En wat is de waarde van zo'n klant? En hoeveel hebben we ervoor betaald? Ja, ja, dus ja dus de integratie je, is heel belangrijk. Ja, ja, het is heel belangrijk dat je gewoon um, uh, de, degene die uiteindelijk eindverantwoordelijk is voor het resultaat, zich ook bezighoudt Maar Waar ook, haal ik me kwalitatief. Goede traffic vandaan. Um, hoe zorg ik ervoor dat... Uh, hoeveel euro investeer ik daar? En hoe haal ik daar ook rendement op? Dat is ook de reden dat wij veel met mediabedrijven uh, werken. Want die zoeken natuurlijk allerlei verschillende manieren... om business te modellen maken op traffic. Die hebben vaak traffic. Maar goed, uh, abonnementenverkoop is niet de enige poot. Ze hebben ook advertentieverkoop. Ze uh, zijn allemaal op zoek naar modellen voor betaalde content. En eigenlijk al die modellen die worden effectiever... als je de klant herkent. Dus ja. ongeveer de helft van onze klanten is... Uh, Zit in de mediahoeken. Sterker nog, uh, van de zeg maar, 270 tijdschriften in Nederland gebruiken de 85 base driver uh, inmiddels. Okay. Nou, dat is natuurlijk best cool. We staan vier jaar, weet je wel. Ja. Dus uh, dat is heel gaaf. Uh, maar dat komt omdat die allemaal op zoek zijn naar dat soort modellen. Ja, ja. ja, ze zoeken allemaal naar modellen die uiteindelijk gebaseerd zijn op het herkennen van je klant en dan weten wat je hem aan moet bieden.
2: En meet jullie tool dan ook. Um de conversies en de waarde van een bezoeker... en dat hij zo terugredeneert naar nou ja, wat is waardevol... waar kunnen we misschien dingen optimaliseren?
1: Ja, we plaatsen kliktags. Ja. Nou moet ik wel eerlijk zeggen... Dat is ook, daar ben je natuurlijk <tus> ook afhankelijk van... hoe goed die implementatie is bij een klant. Hè. Dus dat is, ja. gaat bij de een, uh, dat zullen jullie vast ook herkennen... bij de een uh, gaat het allemaal een stuk beter ja. dan bij de ander... Maar uh, in feite proberen we bij iedere klant die kliktekst te plaatsen. Zodat we inderdaad meten wat de omzet is die er uiteindelijk uitkomt. Ja. En wat, uh, uh, wat de conversie is, zodat je ook daar een waarde aan kan hangen. Ja, je kan natuurlijk wel zeggen: we kunnen goedkoop verkeer aanleveren. Maar wat jij net ook al zei, je, je hebt er pas wat aan als het ook echt verlengingen oplevert. Hè? Of, uh, of nieuwe aanwas of, of cross sell tussen verschillende merken. Weet je? Dat ja. zijn de dingen waar onze klanten natuurlijk heel erg mee bezig zijn.
2: Ja. En betekent dat ook dat um, jullie, stellen jullie ook de, de profielen op? Voor de mediabureaus bijvoorbeeld? Dus de, de doelgroepen. De, hè, op basis van jullie data, dat je zegt, nou eigenlijk heb je dit type gebruikers op je site. Zo zou ik ze indelen. Of is dat de taak aan de organisatie zelf?
1: Ja, dat is meer taak aan de organisatie
2: zelf. Ja, dus dat... jullie plaatsen ze binnen een van die categorieën, zou ik maar zeggen, binnen een van die persona's of. of nou, we hebben, we, we dan werken
1: dan eigenlijk de niet met categorieën, want de, de, de content en de campagneplanning die rekenen we uit voor ieder individu. Dus okay. als wij een campagne rekenen, bekijken we per uh, persoon. <laughs> Uh, welke campagnes kom jij voor in aanmerking wat is de prioriteit van die campagne welke content hoort erbij en welke content heeft de grootste kans om te klikken dus voor iedereen kan je individueel een andere, het kan best zijn dat de campagne die ik nu krijg die jij die volgende week krijgt als wij tegelijkertijd een Black Friday campagne doen dan uh, krijgen de klanten die overlappen maar één van de twee weet je? Dus, uh, omdat we dat op de persoon uitrekenen uh, werken we dus eigenlijk helemaal niet met, uh, met persona's. Je geeft gewoon aan deze content. Uh, uh, we willen gewoon mensen benaderen die geïnteresseerd zijn in dit soort content. Ja, wat, voor soort, wat voor soort groepen dat ontstaat eigenlijk vanzelf. Ja. Uh, hoe die groepen eruit zien.
2: Maar dat betekent wel dat het dus helemaal aanbodgedreven is. Dus de, de, de mediabedrijf uh, media zegt, wij hebben dit als aanbod. Plaats het bij een goede gebruiker. Maar het uh -huh. is dus niet andersom dat jullie software ook uh, helpt met hey, dit presteert goed. Kunnen we daar niet meer van aanbieden?
1: De software niet, nee. nee, dat is wel waar we zelf uh, onze klanten proberen mee te helpen mm -hmm. door wel dat soort inzicht te geven. Te zeggen: Van nee, hé, wist je dat uh, dit soort content heel goed klikt, ja, bij deze of go goed verkoopt of goed uh, goed verkoopt. Uh, iets anders? Uh, of in ieder ja. geval, uh, dit, dit soort content werkt blijkbaar goed. We moeten we daar niet meer content van maken,
2: ja, meer kattenfilmpjes uh. of zo? Ja, ja bijvoorbeeld. Ja, <laughs> weet je. <laughs>
1: He, dus, uh, dus we, kijk, onze klanten maken zelf natuurlijk de uitingen. Uh, het, zijn vaak, uh, het is aanbodgedreven, omdat veel van onze klanten hebben veel aanbod. Uh, die hebben, veel, uh, hebben redacties die eigenlijk allemaal content aan het maken zijn. Ja. Dus het is uh, eigenlijk zaak om die content zo goed mogelijk te distribueren. En dan wel te kijken van, kijk, wij onthouden wie wat gehad heeft. Dus het kan best zijn, als jij ineens klikt op een bepaald artikel over mode, dat dan oude artikelen over mode, die nog steeds... Uh, ja, ...actueel zijn, precies. alsnog voor jou relevant wordt. Dus ja. dat je die content nu ineens aan jou kan gaan voeden... ...omdat blijkbaar jij daar nu in geïnteresseerd bent. Of in het geval van sns maar als je gaat verhuizen... ...dat je dan ineens meer content krijgt over hypotheken of, of andere zaken... ...die misschien een jaar geleden al gemaakt is... ...maar op dit moment voor jou relevant. Ja. Ja, dus we gaan eigenlijk een beetje op een andere manier om het komt. Je kan content ook veel langer hergebruiken... ...in plaats van dat je het één keer in de nieuwsbrief stopt... ...en uh, daarnaast verstuurt en is het weg, weet je wel.
0: Ja,
2: helder. Volgens oh, mij ja. is de video ermee opgehouden...
1: Ondertussen? Oh ja? Ah, dat? ja, dat heb je wel eens. Ja. <laughs> ja, dan zal we even kijken. Maar daar mensen, de mensen, de, de mensen niet zoveel aan.
0: Waar gaat het meestal fout bij
1: bedrijven als ze dit soort software uh, gaan gebruiken? Nou, wat, wat altijd onderschat wordt, is uh, het uh, opstellen van betrouwbare data. Dus dan is het, ja, we hebben een bestand. En dan blijkt het niet één bestand, blijkt het toch meerdere. Uh, staat je opt-in wel goed? Uh, heb je hè, dus zeg maar de hele registratie om het zeg maar, GDPR-proof te maken? Daar zit altijd uh, meer werk in eigenlijk dan je van tevoren uh, denkt. hebben we gemerkt. Um, wij hechten ook heel veel waarde dat het allemaal uh, GDPR-proof is. Dus daar helpen we klanten ook mee. Uh, zeker nu we ook klanten uit Amerika hebben. Die, uh, ja, die daar ja. ook hoge eisen ja. aan stellen en weinig trek hebben in allerlei uh, aanklachten. Ja, nu
2: in Californië geloof ik heb je weer een nieuwe, ja. nieuwe uh, eisen ook weer.
1: De ja. GDPR-achtige eisen. Ja, ja dus die, maar die zijn ook heel streng dat hier de juiste wetgeving wordt nageleefd. Omdat ja. ze daar ook gewoon uh, compliant willen zijn. Ja. Uh, want de wetgeving hier is natuurlijk een stuk strenger dan in Amerika. Uh, wat je ook merkt is dat de adaptatiefase, dus hoe lang het duurt. Ja, ik vertelde net, we, die klant die 100 mensen, die allemaal met 100 man allemaal een beest daar verwerken, dat duurt dus best een tijdje. <coughs> Voordat iedereen dat geleerd heeft. Want het is ook een andere manier van werken. En ja, Een andere manier van werken heb je niet alleen maar opgelost door software te installeren. En dan moet je mensen trainen. Je moet ja. ze bij de hand nemen, je moet ze laten zien. Dus zeg maar, die fase die duurt eigenlijk altijd wel uh, langer dan uh, verwacht. Als ik bijvoorbeeld kijk bij, nou, bij zo'n bedrijf als Hearst. Nou, daar hadden we de data-analyse, implementatiefase heeft een maand of vier geduurd. Nou, dat is best wel snel. Hè? Van niks ga je ineens naar een goede database waar je op kan mailen. Maar vervolgens de fase dat je ziet dat echt iedereen het gebruikt. Ja, Daar zitten we nog steeds, zijn we, daar zijn we ook al vier, vijf maanden nu mee bezig. Uh, omdat voordat je echt ziet, van alle redacties werken ermee. Iedereen kan ermee aan de slag, uh, wil er ook ja. mee aan de slag. Heeft het in zijn werkwijze zitten, Ja, dat, dat, dat duurt een tijdje. Ja. En daar moet je dus veel aandacht aan, uh, aan besteden. Ja.
2: En dat is ook iets wat jullie zeg maar, faciliteren, die ondersteuning om het... Uh... Geïmplementeerd ja. in de organisatie te krijgen. Ja, ja, we,
1: ja dat klopt. Ja, ja, wij zijn, uh, wat, dat, we, we nemen dat heel serieus. Want daar zit het succes van onze software. Dat zit niet alleen in uh, hoe goed de software is, uh, maar vooral ook in de, de manier waarop het in de organisatie komt. Dus dat is, uh, vinden we een heel belangrijk onderdeel van de implementatie. Om uh, zeg maar die training en ja. die, die adoptie uh, uh, mee te helpen.
0: Hoe gaan jullie daarmee om? Want dat gebeurt heel vaak natuurlijk: dat bedrijven, uh, wat grotere bedrijven, die kopen software mm -hmm. um, ja. van bovenaf. Toen zijn we uh, klaar? Ja, van bovenaf uh, bedacht van uh, dat gaan we implementeren. Ja. Uh, succes. <laughs> en, en niemand heeft extra tijd gekregen om die, uh, om die software uh, te leren. Of uh, heeft überhaupt tijd, uh, extra tijd gekregen om dat uh, te beheren. Ja. Um, hoe, 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 hoe doen jullie dat? Hoe pak je dat aan? Hoe, hoeveel tijd zeg je van tevoren, okay, nou, iedereen moet wel uh, een halve dag per week die tijd voor krijgen?
1: Nou, wat... Uh... Het allereerste uitgangspunt, er moet iemand bij die opdrachtgever zijn die echt als zeg maar, eigenaar optreedt. Dus wij kunnen van buitenaf zo'n organisatie eigenlijk niet beïnvloeden. Dus uh, het valt of staat met uh, iemand, ja, zoals in uh, Maaike bij Hurst die dan uh, vanmiddag Maar uh, bij elke organisatie moet je kijken, okay, wie is nou de persoon die intern uh, ervoor staat en er mee bezig is. Want ja, wat ik zeg, als leverancier kan je maar tot een beperkte mate zo'n organisatie uh, beïnvloeden. Dat moet je doen ja. vanuit twee of drie mensen in zo'n bedrijf. Dus dat is heel kritisch. Aan het begin van de truc moet je heel duidelijk weten... oké, okay, wie gaat dat daar doen? En heeft daar dan ook tijd voor om dat te doen? En vervolgens is het inderdaad uh, aan mensen laten zien... van kijk, je gaat nu iets zelf doen... wat je voorheen misschien naar, naar een e marketeer van data-analyst, noem maar maar op, stuurde. Dat ga je nu zelf doen. Ja, dan, dat mag je nu zelf doen. Dat mag je nu <laughs> zelf doen, precies. En dan zijn er dus mensen in de organisatie die zeggen... geweldig, daar zit ik al jaren op te wachten. Ik mag eindelijk zelf lekker mijn ding doen. Ja. En je hebt mensen die zeggen, van, ja eigenlijk vind ik dat wel heel eng. Nou, ja, je, dat moet erbij dan. Dat moet precies. Ja. Nou, en dan begint het eigenlijk bij die mensen die het uh, graag willen. Ja, die successen mee, hè, successen mee creëren. En vervolgens uh, aan de slag gaan met een groep die, uh, die dat niet uit zichzelf doet. Om ze nog extra te trainen, te kijken waar zitten ze dan in. En ze daarmee te helpen. Ja. Het gaat eigenlijk dus een beetje van klein naar groot. Het met een paar key users... Die echt de ambassadeur moeten zijn. Dan heb je een groep van zeg maar, mensen die zeggen. Nou, ik vind het tof. Ik ga ermee aan de slag. En die moet eigenlijk de rest mee krijgen. Ja. Ja.
0: Lijkt me helemaal goed. Inrichting en ontwikkeling van de Customer Journey. Bij Hearst Magazines. Uh, Peter, dankjewel. Ja. Jullie ook. En, en, veel, en veel succes vanmiddag. Ja, jullie Cies. ook.
1: Veel plezier vandaag. <laughs>
0: doei doei.